0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Virginie.
1: Bon, eh bien aujourd'hui Patrick, nous allons entamer cette dernière série de très très belles émissions sur l'harmonie avec le monde animal. Alors vous avez présenté, euh, il y a déjà quelques temps, de très belles émissions avec Aurore euh, Pramil, notamment sur la communication animale, et, et également avec Sandra Berenice-Michel qui nous rejoint. Donc aujourd'hui, Sandra, qui je précise, est photographe, cinéaste et pisteuse animale. Bonjour Sandra, merci Bonjour, de, de nous rejoindre donc à nouveau. Alors Sandra et Patrick, les animaux, est-ce qu'ils ont une conscience tout d'abord, Patrick? dites moi
0: alors c'est une question qui est assez euh, qui est assez épineuse hein, puisque on est euh, on n'a pas été habitué à penser euh, de cette manière là hein, le, le, le concept de conscience animale est assez compliqué d'ailleurs il faut il faut pas oublier son contexte historique hein, euh, parce que justement euh, en fait c'est si vous vous rappelez un petit peu la, l'émission que j'avais faite sur la conscience, pour moi la conscience c'est vraiment la capacité euh, de faire des choix. Donc euh, pour moi il est assez clair que les animaux ont cette capacité. Et, et d'ailleurs euh, je demande à nos auditeurs, hein, peut-être hein, c'est ça qu'on devrait faire euh, Virginie, peut-être demander à nos auditeurs le point de vue, est-ce que vous pensez que les animaux ou nos animaux de compagnie ont cette capacité de faire des choix pour eux.
1: On peut leur annoncer tout de suite d'entrée de jeu le numéro, donc le 06 66 94 59 02. Donc vous pouvez toujours laisser soit un petit message audio, soit un petit message écrit sur la page de contact du site nutriradio.fr. Comme vous le disiez, Patrick, donc pour laisser un témoignage sur cette question de la conscience animale. Est-il clair que les animaux ont une conscience?
0: Cette vision dualiste de Descartes qui, qui a mis l'accent sur la séparation entre l'esprit et le corps, et sur la façon en fait, dont euh, elle a historiquement façonné les perceptions humaines de la conscience animale. Quelque part, euh, euh, c'est vrai que c'est très... Pour la vision dualiste, on va dire que seul l'homme a, a une conscience, on va dire, de lui-même et de ce qu'il fait, et, de, et, de, et seul lui a cette capacité de, à faire des choix, alors que tout le reste dans l'univers n'est que mécanique. Hein, les, les, les planètes tournent autour du soleil, le soleil tourne dans le, la galaxie, les galaxies tournent, c'est tout pareil. Euh, et les animaux, en fait, euh, n'ont que des instincts et c'est que des automatismes. Mm-hmm. Et pourtant, et on l'a vu dans les émissions avec Aurore Pramil, euh, rien n'est plus faux, puisque quand on fait de la communication animale, et ces émissions ont été vraiment quelque chose d'époustouflant pour car on a bien vu que non, les animaux avaient des émotions, les animaux avaient une conscience de ce qui se passait au- autour d'eux, et les animaux, euh, surtout les animaux de compagnie, ont vraiment enfin, l'intention de nous aider, donc c'est un choix qui font eux-mêmes, et ils ont la capacité de faire ces choix-là.
1: Mais aujourd'hui, on ne peut pas euh, oublier, enfin on ne peut pas, en tout cas ne pas prendre en compte cette conscience. On est bien d'accord que maintenant, tout a évolué et on le voit hein, aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est ça, il y a eu une évolution des idées hein, puisque la transition se fait de plus en plus vers des philosophies plus contemporaines, comme l'idéalisme qui met sur l'accent sur, sur, sur l'interconnectivité de la conscience chez, chez tous les êtres vivants et qui, met vraiment, qui remet en question le dualisme de Descartes. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, euh, on, on va regarder un petit peu ce que le, le dualisme euh, a créé quelque part, puisqu'il a permis euh, de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut des animaux, puisque c'est des animaux instinctifs, mécaniques, euh, qui n'ont pas de conscience. Donc c'est vrai que ben, on a pu justifier le mauvais traitement des animaux, le fait de pouvoir les tuer à notre guise, le fait de pouvoir s'en nourrir sans vraiment faire attention à leur propre santé, leur propre bien-être. Mmh. Donc, faire, des euh, essais,
1: faire des essais aussi, euh, des essais cliniques, des choses comme ça.
0: Oui, faire des essais cliniques, on a vu euh, récemment les beagles euh, euh, chez notre cher docteur Fauci qui, qui, qui se faisait piquer de tous les côtés juste sur la tête par des moustiques, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Mm-hmm. Donc euh, on a vu que cette, cette vision dualiste ne nous a pas permis, on va dire, de devrait dans le sens du bien-être animal. Alors on va euh... peut-être
1: présenter Sandra, pour le coup, Patrick, pour en- enchaîner un petit peu justement sur ces, <coughs> pardon, sur ces questions de dualité entre euh, eh bien, toutes, les, ouais. toutes les idées que l'on a un peu cartésiennes et les évolutions de ces idées dont vous parliez et qui montrent que l'animal a une conscience.
2: Comme on l'a dit, je suis cinéaste et pisteuse animalière pour résumer, et euh, pour cette première question qui était euh, les animaux ont ils une conscience, et bien évidemment je pense que je rejoins euh, complètement votre avis aujourd'hui qui est que pour moi chaque chaque forme de vie euh, a une conscience et euh, c'est mon expérience personnelle qui me l'a apporté mais aussi euh, toutes les études scientifiques que j'ai pu euh, découvrir ça et là. Et c'est bien euh, un problème aujourd'hui que que ces études scientifiques, finalement parce qu'elles sont longues, elles demandent certaines technologies parfois que l'on n'a pas encore et il n'y a que par euh, le dépôt d'une publication scientifique que l'on valide euh, justement euh, une étude. Et donc on peut dire bah oui, euh, euh, ce poisson euh, a une forme d'intelligence, ce singe euh, est assez proche de nous. Et donc ça nous retarde et et forcément, euh, il y a ce, ce dualisme qui perdure encore aujourd'hui dans, dans nos sociétés et qui nous mène finalement à la déroute puisque on a ce non-respect de, de, de l'animal.
1: On l'a vu hein, dans des émissions précédentes que la relation avec les animaux, notamment les animaux de compagnie, était chargée très émotionnellement, hein, que ce soit de, de, d'un côté ou de l'autre. Euh, d'après votre expérience, Sandra, est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir vraiment un lien entre l'homme et l'animal
2: Oui, 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 tout à fait. Et Je pense que, que tout le monde se retrouve aussi à travers cette question-là. Les liens euh, euh, hommes-animaux, on les retrouve partout dans nos sociétés. Alors évidemment, du, des animaux domestiques, euh, l'humain, le chat, l'humain, le, 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 le chien comme euh, aussi euh, l'évolution qu'il y a pu avoir euh, auprès d'animaux de rente, tels que les bœufs, euh, pour ne parler que, que de la situation française, euh, avec les vaches qui, petit à petit, ont, ont évolué avec l'humain euh, dans le milieu de l'agriculture et on a façonné ces animaux-là à nos côtés, euh, quelque part, pour nous servir. Mmh. Donc, des liens aux animaux, euh, on pourrait en citer énormément, je pense, euh, et on en a tous, quelque part, eu à un moment donné dans notre vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un poisson rouge étant enfant, un hamster, et puis beaucoup d'auditeurs certainement ont un chat ou un chien.
1: En parlant d'exemples, Sandra, je vous coupe, mais en parlant d'exemples de liens émotionnels assez profonds comme ça, vous avez vous-même vécu un lien particulier, vous en avez parlé lors de, d'une de ces belles émissions avec Patrick, justement, et vous parliez donc avec les loups, notamment, il y avait une relation comme ça. Alors, ce n'est pas certes un animal de compagnie, bien sûr, mais malgré tout, vous avez-vous noté aussi ce lien comme ça entre l'animal et l'homme
2: oui, tout à fait. Alors c'est vrai que si historiquement, pardon, on, on repart un peu en arrière. Euh, le, le, le chien euh, descend du loup et donc il euh, y, y a cette relation à un moment donné qui a été cherchée euh, par, par l'humain et accordée euh, par, les, par les loups. Et donc euh, alors, maintenant, on a, on a des chiens de formes différentes, mais euh, le loup, c'est quand même une espèce qui est, qui est très emblématique et qui est ancrée en nous. Et euh, donc c'est vrai que moi, mon expérience, elle, elle est elle est assez forte. J'ai voulu justement chercher un petit peu euh, à comprendre la, la cohabitation sur, euh, sur la, la, notre territoire français, euh, entre le loup et, et l'humain. Et petit à petit, justement, en, en, en rentrant en connexion, en harmonie avec la nature et en étant euh, le plus souvent possible dehors au contact des animaux et sur la piste euh, des loups, euh, je ne l'ai pas cherché hein, initialement, vraiment pas. Mais j'ai un loup, un mâle, un mâle qu'on appelle dominant,
1: ah, à c'est comme ça qu'on dit. Hein.
2: Alors, on dit plus alpha. Alors, voilà, la science, ça, ça évolue oui. tout le temps. Voilà. C'est le vivant, donc ça changera tout le temps. Mais aujourd'hui, on dit reproducteur, dominant, et encore que c'est, c'est discuté. Oui. Mais bon, c'est pas très, très important. Et donc, oui. euh, ce loup, petit à petit, en fait, a, a communiqué avec moi. Alors, au début, je ne me rendais pas compte, c'était des messages chimiques, puisque les animaux, eux, euh, communiquent majoritairement avec euh, l'olfactif euh, et les sons également. Mais pour les loups, ce qui est le plus discret, du coup, pour ne pas se faire euh, voir par les humains, ça reste euh, quand même l'olfactif, donc l'urine et, et les excréments. Mm-hmm. Et puis, j'ai découvert petit à petit avec mes pièges photos qu'effectivement, ils me laissaient des messages, etc. Et <coughs> j'ai, j'ai, j'ai finalement euh, compris que... Quand je passais du temps auprès de mes pièges, en fait, moi, je faisais des rondes un peu euh, habituelles. Et forcément, il y avait toujours un moment où j'avais envie de, de faire pipi. Donc, je faisais pipi pas très loin de mes pièges photos. Et donc, je me suis aperçue voilà, qu'il, qu'il répondait, en tout cas, que lui aussi, laissait une, une empreinte chimique euh, sur, sur la mienne. Donc, on a reconnecté de cette façon-là. Et puis, euh, par la suite, de la même manière, je n'ai pas cherché, mais c'est allé plus loin. Il y a eu de la communication euh, avec,
1: euh, avec ce loup-là. Et ça a duré euh, très longtemps jusqu'à, jusqu'à ce qu'il partent, euh, jusqu'à ce qu'il soit tué. Mmh. Donc ouais. vous avez réalisé qu'il y avait une vraie conscience partagée comme ça entre cet animal et vous. Il y avait une communication en fin de compte
2: ça allait vraiment beaucoup plus loin que ce que moi, je m'imaginais être la réalité de ce monde. Hein. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y avait euh, ce, que, ce que j'ai fini par comprendre, être une forme de communication par télépathie. Donc de conscience à conscience, j'imagine, j'ai n'ai pas forcément encore euh, toutes les clés de, de, de ces formes de communication-là. Mais, euh, mais voilà, ça m'a, ça, ça m'a dépassé. Et je pense qu'aujourd'hui, les auditeurs, effectivement, si on leur dit qu'il y a une possibilité de communiquer de conscience à conscience avec des animaux sauvages, ça les dépasse tout autant que moi mais peut-être moins si on leur parle d'animaux
1: domestiques Bien sûr, encore qu'aujourd'hui tout ça est un petit peu modifié avec nos sociétés et nos façons de, de fonctionner hein, puisqu'on a beaucoup d'animaux maintenant en appartement mais c'est vrai que si vous avez, vous euh, chers auditeurs et auditrices, des témoignages des exemples de liens émotionnels comme ça profonds euh, et d'amour avec vos animaux qui indiqueraient justement cette conscience partagée, n'hésitez pas à nous laisser évidemment vos messages. Patrick éventuellement vous avez-vous des exemples de liens justement euh, avec des animaux dans votre propre expérience
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment, ça sera plutôt des animaux de, de compagnie, euh, mais c'est vrai que j'ai eu euh, notamment un chat récemment qui était sans arrêt sur moi et qui me regardait. Il était installé sur des cartons en face de mon bureau et il restait là à me regarder. Il était très, très présent. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas ou que j'avais un problème, pof, il arrivait, on ne sait pas comment. Euh, c'est vrai que c'était toujours très intéressant de voir là, l'interaction que j'ai pu avoir avec, euh, avec ce chat. On dit souvent...
1: Euh, oui, pardon Patrick, je vous ai coupé.
0: Oui, c'est, c'est juste que euh, dans la nature, après, c'est vrai que euh, dans tous les passages que j'ai eus dans les forêts, euh, aussi bien amazoniennes que dans nos forêts françaises ou dans la montagne, c'est vrai que je, quand on prend... Euh, j'essaye toujours de faire très attention euh, de ne pas marcher... Euh, en faisant trop de bruit, on va dire, de manière à, à pouvoir saisir ces instants de, de communication avec des animaux. Euh, alors, c'est vrai que des fois, ça a été des, des serpents comme des bois. Euh, bon, ben voilà, c'est, c'est un peu bizarre de les rencontrer, mais quand on les regarde et qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a comme une jauge qui se passe et, et on voit qu'on fait partie de la même scène, du même théâtre. Mmh. Euh, ça m'est arrivé très souvent et là récemment avec euh, des, des bouctins euh, je descendais de, d'une autre montagne là, et c'est vrai que je, me suis, je suis tombé sur six bouctins et c'est vraiment ce regard-là euh, il est très sympa à, à partager euh, donc il y a eu euh, en fait le, la, la conscience animale elle est assez claire dans le regard c'est, je ne sais pas si Sandra vous pensez la même chose
2: je pensais aussi euh à, à, des, comment dire, à des scientifiques, parce que, on, comme on l'a dit, quelque part, quand on se connecte à cette nature, on arrive finalement à, à percevoir, à réouvrir un peu ses sens et à percevoir des formes de, de, de communion avec les espèces animales. Et, et la question qu'on, qu'on se posait, c'était que, est-ce qu'aujourd'hui, les animaux ont, ont, ont vraiment une conscience ben J'aimerais, j'aimerais partager une petite une petite étude là qui m'a beaucoup euh, impressionnée sur les, les poissons labres. Ce sont les labres nettoyeurs, donc ce sont des tout petits poissons. Parce que on a tendance à penser que le poisson rouge, par exemple, c'est 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 un animal très peu intelligent, qui a pas de mémoire, donc qui, qui peut pas avoir de conscience quelque part. Et il y a des scientifiques qui ont travaillé sur un poisson qui s'appelle le labre nettoyeur, qui va autour de de stations. Alors on appelle ça des, des stations de nettoyage. Il y a mm-hmm. d'autres poissons qui vont venir. Pour se faire nettoyer, se faire déparasiter, euh, le poisson labre va donc lui venir manger les parasites, mais en fait il va faire des choix, c'est-à-dire qu'il euh, va avoir euh, des prédateurs qui vont venir comme clients euh, sur, ces, sur ces stations, il va avoir euh, des euh, poissons qui sont euh, toujours sur place, qui sont permanents euh, sur, la, sur la station, et puis des visiteurs. Et donc, ils ont observé qu'il faisait un choix, il y avait une forme de hiérarchie. Euh, ils choisissaient euh, soit le prédateur, parce que quand même, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien avec eux, s'il ne veut pas se faire becter un Donc, si un prédateur arrive, il va être prioritaire par rapport aux autres clients. À l'inverse, quand il n'y a pas de prédateur, il va s'occuper du coup des visiteurs, mais on l'a même observé en train d'employer ce que nous, humains, on appellerait une stratégie, c'est qu'il utilise les poissons qui sont toujours sur cette station, pour appâter le poisson visiteur. Alors, il va euh, prodiguer des massages et picorer des petits poissons visiteurs. Et dès qu'il a l'intérêt d'un poisson visiteur, il se précipite sur le visiteur et là, donne euh, le maximum pour le satisfaire. Donc, finalement, même les poissons ont une conscience. Je ne sais pas si on doit aller plus loin sur la question, si on doit attendre que les études scientifiques soient plus poussées. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, euh, je pense que euh, la question... Euh, elle est
1: est est déjà bien posée. Il y a bien bien un lien entre l'homme et l'animal, en tout cas. Il y a quand même
2: beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire qu'il y a une forme d'intelligence, que les animaux font des choix. Et et donc, euh, que ces liens soient aussi très importants pour nous.
1: Merci Sandra et Patrick pour cette première partie, parce que je pense qu'effectivement, on est sortis définitivement de de ce dualisme de Descartes. En tout cas, tout porte à croire, il semblerait vraiment bien sûr qu'il y a des états de conscience chez nos amis animaux. Si vous avez, vous, le souhait aussi euh, d'apporter votre témoignage, quel que soit l'animal, que ce soit une une jolie migale, un beau boa, comme Patrick, de temps en temps, il rencontre, eh bien, vous pouvez laisser vos témoignages au 06 66 94 59 02. Et bien sûr, toujours sur la page de contact du site nutriradio.fr. Donc, si vous souhaitez nous écrire, on se retrouve dans quelques instants.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous voici de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous sommes avec Patrick et Sandra Bérénice Michel, photographe, cinéaste et pisteuse animalière. Et donc, nous parlons justement donc, de cette conscience animale, de cette communication. Alors, il y a des animaux qui communiquent avec les hommes. Est-ce que c'est du mimétisme ou bien est-ce qu'il y a de vraies capacités cognitives, selon vous, Patrick
0: C'est une bonne question parce qu'il y a quand même eu pas mal de, d'expériences faites avec des, des primates, notamment... Euh, Ouachou, hein, le chimpanzé, ou mm-hmm. Coco, le cori. En fait, Coco est vraiment très très connu pour. En fait, ces deux primates avaient appris. Alors, Ouachou, je crois qu'il savait quelque chose comme 500 langages de signes, on va dire. Il s'exprimait avec le... les signes. Et Coco, c'était carrément lui la grosse tête parce qu'il avait plus de 1000 signes pour s'exprimer. Mmh. Et en fait, il euh, y a vraiment des, des études scientifiques qui ont été faites sur, bon, sur le, le quotient intellectuel, le QI de ces, de ces animaux, et euh, Coco avait euh, bon, en, un quotient intellectuel entre 70 et 90 quand même, donc c'est vraiment euh, du niveau d'un, 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 d'un enfant. Mmh. Oui, donc euh, il avait vraiment des choses à dire, il avait vraiment des choses à partager, il était euh, ouvert émotionnellement, c'était vraiment quelque chose qui était au-delà en fait de, du mimétisme, hein. il, il ne copiait euh, personne, Coco ne copiait personne, il utilisait juste euh, la langue des signes euh, de manière à, à s'exprimer, s'exprimer émotionnellement, il a appris beaucoup de choses et puis... Euh, il s'occupait d'autres animaux. Par exemple, Coco, on savait qu'il adorait les chats. Donc, au début, la, la, la dame qui s'occupait de lui et qui l'entraînait, en fait, lui avait donné juste des poupées de chats ou des trucs comme ça. Et jusqu'à un moment où il en a eu marre, il a dit « non, je veux un vrai chat maintenant ». Et il a eu un chat, puis deux, puis trois, et il s'en occupait d'une manière incroyable. Comme... Et là, ce n'est pas du tout par mimétisme, c'est vraiment par un amour partagé de, 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 de s'occuper d'autres animaux.
1: Oui, d'autant Donc, que c'est rare dans la nature quand même, hein, l'interaction entre espèces différentes comme ça. C'est assez rare
0: c'est, c'est très rare dans la nature, mais dans un milieu, on va dire, euh, qui était celui de Coco, qui était un milieu humain, puisqu'il habitait dans un genre d'appartement, on va dire, même s'il y avait quand même euh, un... Enfin, il, euh, c'était Francis Patterson qui avait fait ça d'ailleurs. De, euh, et, et, et c'est vrai qu'il euh, avait un extérieur, donc il pouvait effectivement être dehors et il se il se promenait avec Patterson dehors dans la forêt euh, et il se suivait. Il n'avait pas besoin d'être euh, vraiment... Enfin, Coco, elle n'avait pas besoin d'être en laisse. Euh, de toute façon, elle était 100 fois plus forte que, que, que Francine Patterson. Euh, donc, euh, euh, il y a eu énormément d'émissions en fait, qui ont été faites sur Coco. Il a même fait plusieurs fois euh, la, la couverture de National Geographic. Et c'est vraiment... Euh, un quelque chose qui représente l'interaction qu'on pourrait avoir avec les, les animaux, même si ce n'est pas quelque chose de, de, de vraiment naturel, puisque la meilleure place pour un animal, c'est d'être dans son environnement naturel. Mais tout ça, ça nous dit quoi Ça nous dit qu'effectivement, euh, quand on met un animal, quel qu'il soit, dans un certain milieu, ben, là on voit qu'il a des émotions, c'est, c'est des choses beaucoup plus évidentes à mettre euh, euh, en évidence euh, au, à nos yeux, quoi. Donc, euh, voilà. Je pense que ce qui, l'intérêt de, de, de parler de ce qu'a fait Coco, c'est que euh, Coco, la gorille, hein, c'est qu'elle a, elle a appris euh, plus de 1000 signes et elle permettait de, de, de s'exprimer. Et donc, quand on met un animal dans un environnement humain, ben on voit qu'il peut s'exprimer.
1: Alors justement, même si on est capable de voir aujourd'hui et de préciser euh, qu'il y a des interactions avec l'homme et l'animal dans un milieu euh, où euh, principalement c'est l'homme qui gère, euh, vous Sandra, vous passez votre temps à observer et à filmer les animaux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a justement cette interaction Est-ce que ça les gêne Est-ce que ça les stresse Est-ce que vous vous sentez euh, euh, étrangère et puis comme, euh, comme finalement deux étrangers qui se rencontreraient de deux cultures différentes euh, même, même chez les humains hein, par exemple, de personnes qui ne parlent pas la même langue, par exemple. Comment vous, vous ressentez cela vous, Partagez-nous un peu votre expérience.
2: Alors, euh, oui, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a ce type d'interaction. Euh, euh, alors, pas, pas la communication verbale avec les animaux, hein, mais il euh, y a forcément, quand on rentre dans un milieu naturel, une certaine forme de, de respect à adopter. Et c'est bien aussi ce qu'on cherche à à démontrer avec ces émissions-là, c'est que si les animaux ont une conscience, alors considérons-les. Et donc, quand on pénètre un milieu naturel, comme Patrick le disait, il faut être euh, minimum délicat, annoncer sa présence, certes, mais euh, marcher doucement et être euh, à l'écoute de ce qui se passe. Et les animaux sont effectivement bien souvent dérangés par par les humains, euh, moi, dans ma profession, on, on se doit, en tout cas, euh, de respecter un maximum les animaux puisque euh, certaines prises d'images pourraient, euh, pourraient engendrer des, des dommages euh, irrémédiables sur certaines espèces. Personnellement, euh, depuis toute petite, j'ai un rapport en fait, à la nature et au monde vivant qui est si particulier que je ne me suis jamais posé la question. Et quand je vais dans la nature, j'ai toujours une forme de gratitude euh, permanente de ce qu'on va m'apporter, que ce soit une brise de vent, un rayon de soleil, euh, un oiseau qui passe, et je remercie. Alors euh, j'ai découvert il y, a, il y a quelques temps que les peuples premiers euh, faisaient beaucoup euh, comme ça, mais j'ai, j'ai toujours euh, compris qu'il fallait remercier chaque instant dans la nature, vivre chaque instant, et je, je m'annonce aussi beaucoup aux animaux. C'est-à-dire que quand je rentre dans une forêt, par exemple, je, intérieurement, hein, je me parle et je dis ben je voilà je viens aujourd'hui pour vous rencontrer. Je, je ne dérangerai pas, je me ferai toute petite. Oui. Et j'ai souvent eu des interactions avec des animaux qui, du coup, euh, m'ont quelque part adopté. Alors, quand je dis des animaux qui m'ont adopté, je me permets de dire ça parce que c'est des animaux qui n'adoptaient pas les autres êtres humains, euh, parce que ce sont des espèces comme le chamois hein, qui est, qui est chassé chez moi. Et, euh, et donc, là, j'ai pu comprendre qu'effectivement, euh, s'ils m'adoptaient moi, c'est parce que j'adoptais quelque part un certain comportement que les autres n'avaient pas. Mais au-delà du comportement, même quand j'essayais d'amener quelqu'un pour tester un petit peu, justement, ce, cet effet-là, euh, la personne pouvait avoir du respect, mais les animaux ne l'acceptaient pas non plus. Donc, euh, il <rire> y a des échanges intérieurs et émotionnels qui peuvent être euh, vraiment possibles. Et on se doit d'avoir une certaine éthique quand on va dans la nature, que ce soit pour mon métier ou pour autre chose.
1: Oui, merci beaucoup Sandra pour cette, ce partage hein, de votre expérience. On va se faire une dernière petite pause musicale et puis on revient donc avec vous Patrick et vous Sandra sur la conscience animale.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous voici de retour sur Nutri-Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous sommes donc avec Patrick et Sandra pour terminer cette émission sur la conscience animale et les interactions avec les animaux. On voit bien donc qu'il y a une capacité à communiquer. Donc il y a des implications éthiques, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a notamment tout ce qui est implication sur la consommation de la nourriture, le respect du vivant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: oui, alors euh, ça, ça me fait penser à, à deux choses. Alors premièrement, euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que quand on va dans la nature, on doit avoir une forme de respect. Aujourd'hui, euh, réellement, on a un impact. Alors déjà, les, les milieux euh, sauvages n'existent quasi plus sur nos terres, il faut le savoir. Et puis on a un impact de plus en plus majoré euh, par euh, l'envie de produire des images. Et là, quand je dis l'envie de produire des images, je parle autant des professionnels que euh, de personnes amatrices qui souhaitent avoir euh, une petite photo, une vidéo avec leur smartphone euh, d'animaux. Je prendrai l'exemple des marmottes, puisque j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, j'ai fait une campagne là-dessus. Les marmottes en montagne sont malheureusement prises au jeu des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont en montagne, euh, pour eux c'est des vacances. Donc en fait ils ont besoin de lâcher prise et la considération de l'animal disparaît à ce moment-là parce qu'en fait ils ont passé une année compliquée, stressante et que donc ils arrivent dans un milieu féerique et se disent allez euh, presque yolo, euh, on fait ce qu'on veut. Et donc les réseaux sociaux montrent de plus en plus d'images de marmottes en très gros plan et, euh, et l'algorithme fait bien en sorte que euh, toutes les personnes qui vont sur les réseaux sociaux et qui aiment un petit peu les animaux, voient de plus en plus ces images. Donc, ça donne envie, ça crée un besoin. Et quand on va dans la montagne et qu'il y a des marmottes, eh bien, les gens commencent à essayer de s'en approcher. Certains les nourrissent et euh, utilisent en fait, des stratagèmes euh, pas possibles pour avoir leurs images de marmottes. Mais ils ne se rendent pas compte de ce que cela crée chez l'animal, du stress, de la maladie et la mort. Voilà ce que ça entraîne. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se renseigner sur le milieu qu'on va parcourir et avoir une éthique. Je prends l'exemple de la marmotte, mais il y en aurait vraiment beaucoup d'autres. Et c'est encore une fois un animal qui est impacté par nos actes, là pour le coup les plus directs. Après, on a parlé euh, euh, sur, euh, de, de la compassion et des considérations. Et vous aviez posé une autre question, je crois.
0: Sur les implications
2: éthiques. Oui, sur, sur implications ça on en avait parlé, voilà,
1: sur le traitement des animaux et leurs considération dans notre consommation. alimentation. Oui, voilà.
2: Donc dans notre, dans notre alimentation, finalement, c'est là qu'on va avoir le, le, plus, le, plus, le plus gros impact euh, aujourd'hui. Vraiment, on sait que la majorité de la déforestation pour les cultures de céréales et de soja, euh, c'est fait pour nourrir le bœuf. C'est fait pour nourrir le bœuf. Et le bœuf, on déforeste aussi pour qu'il puisse avoir un territoire euh, pour, être, euh, pour être élevé. Donc aujourd'hui, si on réduit notre consommation de viande, Alors, quand on dit réduit, chacun fait à son échelle et avec ses moyens, évidemment, mais réduire drastiquement sa sa consommation de viande et consommer plus local en regardant comment l'animal a-t-il été élevé, euh, etc., ça a beaucoup plus de sens et, et ça nous permettrait de, de vivre sur une planète tout simplement euh, de façon pérenne le plus longtemps possible et dans le respect forcément de, de l'animal. Donc la consommation qu'on a aujourd'hui de viande et de poisson aussi, je pense que Patrick pourrait donner un, un mot là-dessus parce qu'on détruit nos océans aussi pour la consommation de poissons. Mais voilà, notre consommation, elle a, elle a un énorme impact et on doit être en, en regard un petit peu de, de toutes ces actualités et faire attention à où viennent, où viennent nos produits et comment on les consomme.
1: Et bien, ça va faire notre conclusion, puisque finalement, Patrick, vous allez terminer sur ces, cet appel au changement, donc de l'importance de reconnaître la conscience animale et de minimiser la souffrance hein, dans tout ce que l'on peut avoir comme interaction avec l'animal et le respect donc, de la nature et plaider en faveur d'une approche plus respectueuse de celle-ci. Alors, Patrick, une petite conclusion.
0: Je pense qu'il est important pour nous, en, train, en tant qu'espèce humaine, de, de reconnaître la conscience animale. Et euh, des animaux ont une conscience, ils, ils ont des émotions, ils ont, ils, ils ont une capacité à faire des choix, à réfléchir, et c'est eux qui sont vraiment les, les constructeurs de notre écosystème. Sans les animaux, on ne pourrait pas survivre dans notre, notre, sur notre belle Terre. Donc, euh, il va falloir comprendre que dans une société future, c'est vrai que ça serait bien de minimiser la souffrance et, euh, dans toutes les interactions avec les animaux. Hein, et respecter les animaux, euh, respecter beaucoup plus euh, certaines pratiques telles que les abattoirs, hein, en appelant euh, un changement vers un, un traitement plus humain et éthique des animaux. Je pense que euh, la compréhension que, qu'on a en fait, de cette conscience animale est vraiment primordiale car dans le super pouvoir des super pouvoirs, c'est celui de pouvoir créer sa réalité. Et pour créer sa réalité, il faut avoir quand même un certain libre arbitre. Et ce libre arbitre dépend de l'interaction qu'on a avec euh, tous les gens et les choses et les autres entités qui sont autour de nous. Eh bien, les entités animales, les animaux font partie de notre grille de responsabilité, de notre grille de connectivité, tel le chat que j'ai eu par le passé, mais chacun a eu des animaux qui les ont impactés. Et donc, il faut absolument reconnaître la conscience animale, comprendre qu'ils font partie de notre libre-arbitre et de notre grille de connectivité, afin de révéler le plus grand des super-pouvoirs, qui est celui de créer sa réalité.
1: Merci Patrick et Sandra donc de nous avoir présenté un peu cette conscience animale. On a on a donc commencé à éplucher un petit peu, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire malheureusement, nous n'avons plus le temps parce que c'est la fin de l'émission, mais on y reviendra certainement bien sûr avec vous Patrick et puis sans doute on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau Sandra. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir exposé ces premiers éléments de la conscience animale. Je rappelle Sandra donc Sandra Bérénice Michel que vous êtes photographe cinéaste et pisteuse animale hier. Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Sandra et Patrick, merci beaucoup.
0: Merci Merci à tous. Merci. Super Pouvoir. Patrick Martini sur Nutriradio.